0: Je vous dois un éclaircissement hyper important. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé dimanche dernier, à l'issue du culte, qu'est-ce que nous avons fait du resquilleur qui, qui s'était invité de lui-même au repas de notre mariage. Hyper important. Rassurez-vous, nous ne lui avons pas attaché les mains les pieds, on les a, et on ne l'a pas jeté dans les ténèbres du dehors. Je pense qu'il a passé une bonne soirée. Et on en garde un souvenir euh, ouais, rigolo de cette expérience. Alors si vous n'étiez pas des nôtres dimanche dernier, pour comprendre pourquoi je dis ça, et bien vous pourrez retrouver la prédication sur la chaîne YouTube et euh, de notre chaîne Action Biblique Renan Lausanne. Ce matin, nous allons à nouveau avoir un enchaînement de trois paraboles. Et nous sommes penchés déjà sur les deux premières il y a 11 mois, donc pas besoin que j'y revienne. Ceux qui rigolent ont oublié, mais les autres ont retenu. Hein. Mais on a pu mesurer, Je vais revenir évidemment. Hein. Euh, C'était intéressant ces deux premières paraboles, parce que ça montrait que nos choix spirituels ont d'immenses conséquences. Et Jésus n'a eu de cesse de le rappeler pendant son ministère ici. Soit je saisis la main qu'il me tend pour être réconcilié avec Dieu, c'est-à-dire accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie déchue, et en cela, je rentre dans le royaume de Dieu. Soit je ne change rien à ma vie, à ma vie déchue, donc en opposition à Dieu. Et toutes mes actions, mes quêtes spirituelles restent en dehors de ce royaume. Hein et donc dépendent de la tutelle d'un autre royaume, celui de l'ennemi de Dieu. Et la Bible ne parle jamais de troisième option, où l'homme serait indépendant de ses deux tutelles spirituelles. Et l'ennemi, en proposant à l'humanité l'autonomie vis-à-vis de Dieu, avait l'idée d'accueillir l'humanité sous sa responsabilité. Mais l'homme en tant que tel n'a aucune autonomie spirituelle. Soit je choisis le royaume de Dieu, soit je reste sous la tutelle de l'ennemi de Dieu. Et le choix que je fais durant ma vie, choisir Christ ou le négliger, se voit durant ma vie et aussi pour l'éternité. Et Jésus en a parlé d'une manière forte quand il parlait de son retour, de son retour Certains et inattendus, hein, et particulièrement il en parle dans les chapitres 24 et 25 de l'évangile de Matthieu. Et euh, en Matthieu chapitre 25, donc vous pouvez juste feuilleter dans vos bibles, c'est la page 1106, euh, il y avait deux paraboles, je vais vous euh, rappeler les comparaisons, comme ça ça va revenir à votre, à votre idée. occasion de mariage. Les mariées pleines de sagesse prennent leurs précautions pour attendre l'époux si celui-ci tarde à venir. Comment elles prennent leurs précautions En ayant du combustible pour leur lampe à huile, quel que soit le moment. Et c'est comparé aux croyants qui, avec sagesse, orientent leur vie d'une manière pratique pour être prêts au retour certain et soudain de Jésus, même s'il semble tarder. On peut regarder la même euh, parabole avec les autres personnes qui sont présentées. Ouais. À l'occasion de ce mariage, les mariés folles n'ont pris aucune disposition particulière pour attendre leur époux. Si celui-ci tarde, leurs lampes vont s'éteindre et elles devront se ravitailler en huile. À l'époque, on rajoutait des, des, des lampes à huile. Et elles courent le risque de manquer le rendez-vous avec leur époux. Et ce sera trop tard pour toujours. Et c'est comparé aux personnes qui vivent leur vie sans se soucier de Jésus et de son retour certain et soudain. Le moment venu, elles ne seront pas prêtes pour Jésus. Elles auront alors des regrets éternels. La vérité qui se dégage de cette première parabole, qu'une attitude vigilante face au retour certain et inattendu de Jésus, c'est de conduire sa vie de maintenant avec sagesse. Et conduire sa vie de maintenant avec sagesse, hein, euh, c'est agir justement en fonction de Dieu dès maintenant. Une attitude irresponsable, c'est de vivre sa vie sans se soucier de Jésus. Hein, et un clap de fin s'abattra définitivement. Et on a vu dimanche dernier que quand il y a des, des paraboles qui s'enchaînent comme ça, les unes après les autres, et ben elles ont un lien. Et il y a une sorte de précision, de, euh, il y a même une sorte de crescendo. Hein. Donc la deuxième parole, euh, parabole, il y a une précision sur euh, c'est quoi vivre, euh, conduire sa vie avec sagesse. Hein. Là, il y a une invitation à être sage comme ses premiers mariés, mais ça veut dire quoi conduire sa vie avec sagesse Et donc c'est la deuxième parabole qui est en Matthieu chapitre 25 des versets 14 à 30 où le succès de gestion de deux premiers serviteurs sont félicités par celui qui leur a remis la gestion et ouvrent à d'autres responsabilités. Et c'est comparé à l'approbation divine et l'entrée dans l'éternité de Dieu, où il confie à ses enfants d'autres responsabilités. Il y a malheureusement euh, un serviteur qui euh, lui n'a pas fait une gestion euh, formidable, L'immobilisme du dernier serviteur est condamné irrémédiablement par le maître, et c'est comparé à ceux qui profitent de la vie et des capacités de Dieu hein, sans faire aucun cas de lui. L'éternité triste et regrettable loin de Dieu leur est réservée. Et la vérité qu'on avait vue ensemble, peu importe les capacités de vie que Dieu nous donne, ce qui importe, c'est que nous en, qu'est-ce que nous en faisons durant notre vie. Et Christ en fera le bilan pour l'éternité, à ses côtés, avec d'autres responsabilités, ou loin de lui, hein, à jamais, sans aucune saveur de vie. Mais ce qui est intéressant dans ces deux premières paraboles, c'est que c'est l'identité de ces personnes qui conditionne leur actions. C'est ce qu'ils sont qui conditionne leurs actions ici-bas. L'identité... Des futurs mariés, elles sont soit sages, soit folles. La sagesse dans la Bible, c'est réfléchir et agir en fonction de Dieu pour toute chose. Et cette sagesse se dévoile, dans la parabole suivante, avec les serviteurs. Mais les serviteurs sont soit bons serviteurs et fidèles, soit mauvais et paresseux. Hein c'est ce qu'ils sont qui révèlent leur action. Et dans la troisième parabole qui suit, c'est celle qu'on va lire, eh bien, on va, ça va se préciser encore davantage. Et il va y avoir une comparaison. Jésus, à son retour glorieux, fait le tri de l'humanité entre ceux qui sont bénis de son Père et ceux qui ne le sont pas. Et c'est comparé à un berger qui fait le tri entre ses brebis et les boucs pour les mettre dans des enclos différents. Alors en lisant, en lisant ce, cette parabole, euh, ça m'a fait penser à une expérience que j'ai vécue. J'ai eu le privilège euh, de pouvoir participer à la tonte de 600 brebis euh, chez un berger de Cisteron euh, dans les Alpes de Haute-Provence. Il y avait 600 brebis et 6 ou 9 boucs, je crois, quelque chose comme ça. Alors on était trois à amener les brebis au tondeur. Les tondeurs sont des, des spécialistes, hein. ils sont comme ça, et il faut leur amener les, les brebis pour qu'ils les tondent. Donc on va les chercher dans l'enclos, on les ramène comme ça. Euh, je peux vous dire que 600 brebis à 3, ça vous en fait 200 par, euh, par personne. Euh, à la fin de l'expérience, j'étais un peu calme quand même. Hein. Surtout que dans les, grands, les grandes bergeries, c'était avant de, de sortir, hein, c'était... Ça devait être à la limite du printemps, quelque chose comme ça. Elles ont passé tout l'hiver dedans et il y a une odeur d'ammoniac due à leurs urines. À la fin, j'ai failli te... j'ai failli faire le... tomber dans les pommes. Ouais. Et donc, grosso modo, on s'en est fait 200 chacun. À la fin, quand on a eu fini, j'étais là, ouf Et là, le berger dit, attends, il y a encore les boucs. Et là, je vois toutes les personnes, moi j'étais pas habitué, dire « Ouais, on y va !» Et en fait, on s'y est tous mis, parce que c'est bien plus costaud, c'est bien plus musclé. Hein. Et sont, Ils étaient d'ailleurs dans un autre enclos, hein. et donc on s'y est mis à tous pour les, les saisir et les maintenir, et là, euh, le peu de laine qu'il y avait dessus, ça a été vite fait. Hein. Donc c'est vraiment très différent entre les brebis et les boucs. On ne les met pas dans le même enclos. Et euh, ce qu'ils font et apportent pour le troupeau n'est pas du tout euh, la même chose. D'ailleurs, il semble que dans euh, les troupeaux de l'époque du temps de Jésus, la différence entre les deux n'était pas si évidente. C'est pour ça qu'il fallait l'œil avisé du berger pour les séparer quand il les mettait euh, dans les différents euh, enclos ou bergeries. Donc c'était des euh, identités différentes et ce qu'elles font, dans le troupeau est différent aussi. Alors je vous invite à lire cette parabole en Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. C'est la page 1107 sur les Bibles blanches. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous euh, les saints anges, il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors la comparaison ici, elle est simple. Tout comme un berger hein, sépare les brebis et les boucs, Jésus, à son retour glorieux, opéra un tri du même type pour toute l'humanité. Chapitres 24 et 25, je disais tout à l'heure, nous parle du retour de Jésus. Et il y a ces, ac ces accents qui sont euh, bien marqués dans les textes qu'on lit. Des à chaque fois, quand il y a Jésus et ses anges, ça nous parle souvent de son retour. Il est question du fils de l'homme. Et tout d'un coup, le fils de l'homme la change, regardez au verset 34, en roi, dans le côté royal de celui qui règne dans son royaume. On poursuit donc euh, au verset 34. Alors le roi dira à ceux qui sont... À sa, à sa droite, ouais. Mais pour vous c'est dans l'autre sens. Hein « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison. « Et vous êtes venus vers moi. » Les Juifs lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé T'avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous habillé Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés euh, vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité. »« Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai soif et vous ne m'avez pas donné à boire. » J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Très intéressant. Notons que c'est parce qu'ils sont brebis, les justes, qu'ils ont été attentionnés auprès des plus petits, des frères du roi. Et la surprise de ces croyants, c'est le lien que le bien qu'ils ont fait à un croyant, ici-bas, correspond à faire du bien au roi lui-même, c'est-à-dire Jésus. Mais surtout, ce que ne dit pas ce texte, c'est que de faire du bien conditionnerait le choix de Dieu, le tri de Dieu. Malheureusement, ce texte, et j'y reviendrai, a souvent été mal compris et exploité dans ce sens. Ce n'est pas parce que je fais du bien que je deviens brebis ou bouc. C'est parce que je suis une brebis que j'agis comme telle et parce que je suis bouc que j'agis d'une autre manière. Et l'enchaînement des, des paraboles insiste sur le fait de la personnalité spirituelle des personnes, sur leur personnalité. Deux catégories à chaque fois. Les mariés sages, hein, les serviteurs bons et fidèles, et de l'autre côté les mariés folles et les serviteurs paresseux et inutiles. Et c'est ça qui conditionne leurs actions. Et là encore, la troisième illustration, c'est sur l'identité qui conditionne les actions. L'accent est mis sur la surprise euh, euh, qu'ils euh, ont fait du bien au roi, à Jésus, hein, à Dieu, alors qu'il ne faisait que du bien à des frères euh, ici-bas. Nos actions dévoilent notre identité spirituelle. Qui nous sommes avec Dieu ou qui ne nous sommes pas avec Dieu. Ici, il est question de venir en aide à l'un de ses plus petits de mes frères. Donc il y a un lien entre le roi et les personnes à qui euh, on fait du bien. Le roi est en Dieu, il s'agit des frères en Christ, hein, les personnes, des croyants qui sont attachés. Et pourquoi petits Parce que c'est les croyants dans toute leur grandeur, c'est-à-dire leur fragilité, leur humilité, leur confiance et leur dépendance de Christ. Et là, plus particulièrement, il est dit, quand ils se trouvent dans une fâcheuse posture et qu'ils ont besoin de soutien, d'aide, de proximité. Leur venir en aide quand ils sont dans la détresse, pas pour eux en tant que tels, pas par préférence spirituelle, pas parce qu'ils font partie du club de l'association d'église, mais parce qu'ils sont attachés à Christ, qu'ils font partie du corps de Christ. Christ est le lien, hein, et c'est ça qui est notable ici, c'est ce lien entre Christ et les personnes qui sont aidées. Alors on va reprendre notre euh, étude de la parabole. Le contexte hein, euh, nous aide justement, nous a beaucoup aidé dans le sens que les deux paraboles précédentes nous montrent que c'est l'identité des personnes qui conditionne leur action. Donc ça nous permet d'affiner la comparaison euh, à la suite. Le tri effectue un berger qui sépare dans son troupeau ces brebis des débouquent parce qu'ils ne sont et ne font pas la même chose et comparé à Jésus qui à son retour glorieux opérera un tri du même type pour toute l'humanité entre ses frères et les autres, qui sont spirituellement différents. Ils ne font pas les mêmes choses, notamment auprès de croyants dans la difficulté, parce qu'ils sont attachés à Christ. Quelle vérité on peut retirer L'attachement éternel à Christ se révèle aussi par le bien que l'on fait pour Dieu aux croyants dans la difficulté. Quelle application pour nos vies Parce que c'est bien de lire la parole de Dieu, mais c'est pour nous, hein, qu'on puisse aussi refléter Dieu dans nos vies. Le choix du royaume dans lequel on veut vivre hein, se voit aussi dans nos actes de disciples de Christ et particulièrement vis-à-vis -vis de ceux qui sont dans la difficulté. Et on en a un bel exemple dans le livre des actes. Ça vous rappellerait ça dans le livre des actes Regardez, on va le regarder ensemble, acte euh, 4, les versets 30, le verset 32. Je n'ai pas noté la page dans les bibles blanches. Acte 4, verset 32. 32. Les actes se trouvent après les quatre évangiles, après Matthieu, Marc, Luc, Jean. On arrive au livre des actes. Acte 4, verset 32. Regardez les premières croyances ce qu'ils faisaient. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions en fonction de ses besoins. Petit contexte, hein quand on devenait croyant à l'époque, on était exclu de la société, parce que tout était lié. Hein, euh, au niveau politique, etc. Donc, les personnes étaient euh, éjectées de leur famille, éjectées de leur travail, ils étaient déshérités, et donc, les premiers croyants, ben, arrivaient, euh, ben, ils n'avaient plus rien. C'est particulièrement pour ça qu'il y avait tout ce système qui s'était mis en place. Verset 36, Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Cependant, un homme et Ananias, avec sa fille et sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ ?» S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui la prirent. Alors, Ananias, on pourrait se dire, il avait le droit de vendre son, son champ et de garder une partie. Mais... Il a présenté qu'il avait vendu le champ et donné toute la somme qui correspondait. En fait, il en avait gardé une partie. Il aurait pu le dire. Ça aurait été transparent et clair. Mais vous voyez, dans ce texte, le lien qui est fait entre l'action qu'Ananias a faite, sa mauvaise action, ce n'est pas contre les apôtres qui le, finalement le fait, même si c'est de l'argent donné aux apôtres, c'est contre le Saint-Esprit, contre Dieu, ici, que c'est souligné. Le bien ou le non bien fait un écho vis-à-vis -vis de Dieu. C'est ce qui se passait au début de l'Église. Hein. Tout n'est pas forcément normatif, mais quand on regarde les Épîtres, par exemple l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10, donc les apôtres hein, sur lesquels le fondement de l'Église est bâti. Hein. Ainsi donc, Éphésiens 6, 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, Pratiquons le bien envers tous et particulièrement envers nos proches dans la foi. Donc toujours cette même idée hein, d'être de, euh, de, attentif pour les personnes attachées à Christ. Autre chose, pourquoi Dieu met Jésus met-il ici le focus sur les, le bienfait aux euh, à ses enfants dans la difficulté. J'étais nu, j'étais en prison, j'étais malade, j'avais soif euh, et ainsi de suite. Parce que le contexte de Matthieu 24 et 25 sont le, et, euh, le contexte est celui des temps de la fin, hein, du retour de Christ. Et tout comme pour sa première venue, quand Jésus est venu, hein, il, a rend, il a été confronté à un déchaînement d'hostilité. Hein, eh bien, le retour de Christ sera lui aussi dans, le même, euh, dans la même ambiance qu'aura un déchaînement d'hostilité vis-à-vis euh, -vis de Dieu et de ceux qui lui sont attachés. On pourrait dire que ces deux moments euh, sont des temps marqués, polarisés, qui révèlent justement le fond des cœurs. Et l'habitude qui sera au retour de Christ, eh bien, Jésus en a parlé. Matthieu 10, 21 dit le frère livra son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. D'où une attitude d'accueil, de soutien, d'aide auprès de ceux qui sont à Christ sera d'autant plus notable. Et c'est pour ça que Jésus montre cet encouragement aussi dans ce temps difficile. Alors évidemment, ça nous encourage à être attentifs à tous, mais en particulier à ceux qui sont à Christ dans leurs besoins, dans les moments de vie qu'ils traversent. Ce texte invite aussi à une réflexion un petit peu plus loin. Cette parabole insiste sur le lien. Hein, du bien qui est fait à ses frères, parce qu'ils sont à Christ, Dieu a un regard particulier. Faire du bien à ses disciples, c'est faire du bien à Christ. Et rien d'extraordinaire, Christ étant la tête du corps de l'Église, si je fais du bien à son corps, c'est un écho sur la tête. Et comme je le disais, bien que ce soit, ça a été dit, et que ça continue à le dire, à être dit dans, dans, euh, dans l'histoire des croyants, hein, euh, ce texte ne dit pas que faire du bien sauve. L'évangile social n'existe pas. La parabole qui est d'à propos pour faire du bien vis-à-vis -vis de son prochain, Parabole du bon samaritain. Le problème se présente à toi, tu y, tu y réponds. Mais ce texte ne dit pas que si je fais du bien, je deviens brebis. C'est parce que je suis brebis que je fais du bien auprès des croyants et que c'est comme si je faisais du bien à Christ. Et ce texte a souvent été utilisé, distordu justement, pour faire croire que si je fais du bien, c'est comme si je faisais du bien à Dieu même si je ne suis pas croyant. C'est pour ça que j'ai intitulé euh, d'une manière un petit peu taquine le titre de, ce, de, de cette prédication « Arnaque aux ONG, hein, trafiquants démasqués ». Mais cette parapole nous pousse à méditer. Il faut toujours un jingle. Vous n'avez jamais remarqué dans une émission une, euh, vous écoutez la radio, il y a un jingle toutes les 30 secondes pour qu'on puisse avoir l'attention renouvelée. Merci pour ce jingle. Faire du bien aux croyants dans la difficulté a une valeur parce qu'ils sont enfants de Dieu. L'accent est mis sur ce lien. Je vais répéter. Que penser du bien fait, du bien qui est fait entre guillemets, sans lien avec Dieu Faire des choses bien sans Christ est un écho lointain de notre nature originelle, abîmée par notre volontaire séparation de Dieu. C'est un écho de ce que l'on était avant que l'on choisisse l'autonomie vis-à-vis de Dieu. Un réflexe abîmé de ce que l'on était parfaitement avant que on ne choisisse de se séparer de, se séparer de Dieu. D'ailleurs, faire du bien sans Christ devrait nous interroger sur le fait « mais d'où ça vient ?» Pourquoi je fais du bien hein alors que, soyons honnêtes, beaucoup de nos envies sont contraires Le confort, l'indifférence, avoir des sentiments des fois un petit peu plus forts, hein le rejet par exemple. Pourquoi, alors qu'au fond de nous on est plutôt... Euh, nous faisons du bien. Ben, ça devrait nous interroger justement sur cette empreinte que on a délaissée hein, et devrait nous tourner à nous réfléchir vers celui qui est le bien suprême. Quel sens alors a ces actions, ces bonnes actions sans Dieu je ne suis pas un grand apiculteur, alors peut-être que je vais dire des bêtises, je ne sais pas. Mais il me semble que dans une ruche, toute l'activité de la ruche hein, est liée à la reine. Si la reine meurt, qu'est-ce qui arrive à la ruche Elle meurt. Si les abeilles meurent, il n'y a plus de pollinisation et la nature meurt aussi. Mais les abeilles ne tournent pas toutes seules sans reine. C'est parce qu'il y a une reine qu'elles font du miel et que c'est quelque chose qui est magnifique à voir. Les abeilles ne font pas pour elles toutes seules, elles ne vont pas butiner sans qu'il y ait de reine. Notre existence est liée au Créateur. Nos actions doivent être liées au Créateur. Ce que je fais, je ne le fais pas pour mon épouse, pour mes enfants pour ma mission, pour mon ONG, pour mon association d'église, pour les jeunes, pour les réfugiés ou pour les lépreux. Mais pour Dieu, au travers de ma mission, mon ONG, mon association d'église, les jeunes et euh, les réfugiés. Et c'est là où il faut demander à Dieu à reformater notre logiciel, notre pensée. On a un énorme problème de priorité. Parce que ce que l'on voit au quotidien, c'est des personnes comme vous et moi. Mais l'intention et l'action que je fais, elles doivent être faites en priorité vis-à-vis -vis de Dieu. On va prendre Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24, c'est la page 1340. Colossiens chapitre 3, 23 à 24, page 1340. C'est adressé à des croyants en Christ et pas à des personnes qui ne sont pas en Christ pour qu'elles le deviennent. C'est ça le contexte. D'accord L'apôtre Paul dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Le Seigneur que vous servez, c'est le Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Il n'y a pas de favoritisme. On pourrait dire que ce verset résume la parabole qu'on vient de lire, presque. Incroyable. Non, c'est croyable, justement. On peut voir la même idée du bien qui est fait, parce que autour de nous, on a des personnes qui font du bien, et des fois, ça nous perturbe. Des fois, ils sont même plus ailés, plus actifs que nous. Et on peut le regarder sous l'angle du royaume. Vous avez vu dans ces paraboles Jésus parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est tout ce qui euh, correspond à Dieu. C'est la définition la plus courte, mais je trouve peut-être la, la plus simple à comprendre. Le royaume de Dieu, c'est tout ce qui correspond à Dieu. Tout ce qui ne correspond pas à Dieu n'est pas de son royaume. Les croyants, y correspondent par Christ, hein, pas parce qu'ils sont super, parce qu'ils sont graciés, Hein, par Christ, d'une manière indépendante de Christ, ils sont méprisables et méritent la colère de Dieu. S'il n'y avait pas Christ, voilà. Donc les croyants correspondent au royaume de Dieu parce qu'ils sont attachés à Christ. Le bien qu'ils font pour leur prochain ou pour leurs frères a un écho dans ce royaume, dans la sphère qui correspond à Dieu. Les choses bien qui sont faites en dehors de la sphère de Dieu, sont faites en dehors de ce royaume. Et au mieux, comme j'ai dit, c'est une empreinte, un reste de ce que nous avons rejeté, un réflexe d'espèce. Mais surtout, c'est réalisé dans la sphère d'inspiration et d'influence de l'ennemi de Dieu. Ce n'est pas réalisé dans la sphère d'influence du royaume de Dieu. Hein Quelque part, c'est une contrefaçon stérile. Donc, ce texte nous invite à donner du sens à notre vie. Un écho ici-bas un écho royal, à un écho éternel. Faire lien avec Christ, hein? faire lien avec Dieu par Christ, et ça va se décliner avec beauté et avec valeur, hein? pour notre prochain ou pour notre frère dans la foi, ou notre sœur dans la foi, qu'elle soit dans la difficulté ou pas. Hein? Mais... Mon lien fort avec Christ donne un écho, un sens dans ce que je fais ici-bas et un sens éternel. Vous voyez comme notre vie est précieuse. La responsabilité que l'on a lui donner une direction et un sens de valeur et pas tourner dans le vide. J'ai envie de prier, je vais prier. Seigneur, merci pour ce texte que tu as laissé à notre disposition. Merci parce que tu fais les choses belles. Seigneur, quel bonheur de voir que tu donnes de la valeur à nos vies. Alors que nous, on en avait pris, on avait pris une décision qui euh, lui enlevait toute saveur et valeur. Seigneur, merci de nous réjouir de ce lien que tu euh, nous a permis avec Dieu. Merci aussi du sens que tu donnes à nos vies. Seigneur, rends-nous attentifs aux besoins des uns et des autres, particulièrement aussi pour nos frères et sœurs dans la foi. Seigneur, que tu nous donnes d'être concrets et euh, avec affection et cœur. Seigneur, merci parce qu'on sait que ça réjouit ton cœur. Amen.